1: und ich, die Jane, von jetzt kocht sie oder jetzt kocht sie auch noch.
0: Und nach dem Frickeltalk ist vor dem Frickeltalk und deswegen haben wir nach unserer Folge mit Maya Lind äh, gleich das weitere Highlight für euch.
1: Ja, passend zum Erscheinen ihres neuen Buches haben wir Kerstin Balke, euch besser bekannt als Dino und Stitch, zu Gast.
0: Es geht um Socken und wir sagen jetzt gleich vorneweg, unser Podcasting-Programm hat uns äh, seit Wochen schon tierisch geärgert und heute mit Kerstin war es leider besonders schlimm. Das heißt, es kann sein, dass der Ton manchmal ein bisschen anstrengend ist, aber wir fanden das Gespräch so schön, dass wir ungern drin rumstückeln wollten.
1: Genau. Wir haben daher versucht, das Rauschen, soweit es ging, rauszufiltern. Wenn es manchmal ein bisschen krächzt, tut uns das leid. Aber wir hätten es auch schade gefunden, wenn wir Teile rausgeschnitten hätten. Von daher haben wir gedacht, wir lassen das lieber so drin.
0: Und in diesem Sinne viel Spaß mit Kerstin.
1: Ja, tschüss, bis gleich. Heute haben wir
0: Kerstin zu Gast. Die meisten kennen sie wahrscheinlich eher als Stine und Stitch, die Königin der bunten Socken. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist. Ja, hallo ihr beiden. Hallöchen. <lacht> ja, zum Einstieg gibt es direkt unsere schnelle Schlagsahne- oder schokosoße frage nämlich bist du eher geduldige Fricklerin oder wütende in die Ecke
2: Schmeißerin? Oh, ich bin geduldige Fricklerin. Ich glaube sonst... Ähm Ja, hätte ich auch ein Problem.
1: (lacht) Das heißt, du setzt dich sehr lange auch mit schwierigen Dingen auseinander und kannst dich da richtig drin äh, reinfuchsen,
2: ja? Ja, mittlerweile schon. Also früher war das mal anders, da hätte ich das dann irgendwo hingeschmissen und ähm, ja, am liebsten nicht wiedergesehen, aber mittlerweile ja, da geht das ganz gut.
1: Das hört sich ja sehr entspannt an. Das heißt, ich habe noch Hoffnung, dass es das bei mir auch irgendwann wieder besser wird. Ja. Komm in mein Alter. Oh, oh, oh. Oh. So lange ist das ja nicht hin. Aber dann fangen wir doch direkt mal an. Magst du dich unseren Hörerinnen kurz vorstellen? Wer bist du und was genau frickelst du da?
2: Ja, ich, also ich bin Kerstin und... Ähm Seit 2010 auch unter dem Pseudonym Stino und Stitch im Internet unterwegs. Und ja, am meisten stricke ich Socken. Ähm, Ab und zu mache ich auch privat mal was anderes. Dann dürfen es auch mal Tücher und Pullover sein. Aber ja, der Fokus ist eindeutig bei der Socke.
0: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, seit zehn Jahren jetzt schon begleitet. 2010, äh,
2: acht Jahre. Oder,
0: oder acht Jahre. Mhm. Äh, begleitet dich der Name Stine und Stitch schon? Ähm, mhm. Wie kamst du darauf? Welche Bedeutung hat der Name für dich?
2: Also, ich, als ich angefangen habe, was zu zeigen, was so dass das war mein Name und alles, was ich so für meine Familie oder beziehungsweise für meine Töchter gemacht habe. Und dann hatte ich so überlegt, ja, mit dem Namen, also damals gab es immer die Serie Lilo und Stitch. Und dann habe ich gedacht, ja, ne? <lacht> ich dachte, ah, ist ja ganz gut, ja. ne? Stitch passt oh, ja. ja, also da mit dich. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann nimmst du halt Kerstin, Stine, passt so. Und so kam das dann zu Stine und, Stine und Stitch.
0: Ah, das freut mich, dass es das wirklich was mit Lilo und Stitch zu tun hat. Das habe ich mir irgendwie ein bisschen gewünscht. Ah, nee, echt? <lacht> bis jetzt ist noch keiner draufgekommen. Echt?
2: Ja. Ich liebe den Film. Ja, es ist auch so. Wir haben halt auch mit Wassersport und dann passt ja Hawaii. Und ähm, ja, es war so eine, so eine runde Geschichte. So ist ja, der das. ist
1: so schön. Ja, so einfach ist das manchmal mit den Namen. Ne? Da denkt man immer, da steckt so ein großes Geheimnis hinter. Und dann sind das einfach irgendwelche Vorlieben für Filme oder Ähnliches. Finde ich gut. Genau. Ja. Hm. Wann hast du denn mit dem Bloggen angefangen? Du sagtest gerade seit 2010 als Dino und Stitch. Ich habe aber irgendwo gelesen seit 15 Jahren. Nein.
2: Nee, nee. Also es Nein? war wirklich 2010 okay. ist mein erster blog ausgegangen Und ja. da habe ich angefangen zu dem Zeitpunkt. Hm.
1: Ah, ja. Okay, dann war das eine falsche Information. Und ähm, war das denn direkt das Stricken? Weil ich meine, wenn man in dem Blog stöbert, ist das erste Projekt ein Häkelprojekt.
2: Das kann gut sein, ja. Also nee, also am Anfang war wirklich alles, es war wirklich, glaube ich, mehr für die Kinder. Ich glaube, ich hatte meiner Tochter so ein Kleid genäht, wo eine Häkelpasse ist. Vielleicht war das so ein Projekt. Also das Stricken kam, also ich stricke ja schon ewig, aber das zu zeigen kam eigentlich erst, später, dass es eigentlich nur noch Stricken waren. Wie kam das? Hatte dich da irgendwann dann die Leidenschaft überwältigt oder? <lacht> Nö. <lacht> Traue ich das gar nicht zu sagen. Also ich wollte nie einen Strickblock haben, weil die, die ich gesehen habe, das war nicht meins. Also das war mir zu ich, ja ein bisschen zu altbacken auch. Und ähm, da habe ich dann gedacht, nee, das, das will ich eigentlich gar nicht. Und ähm, das war ja auch alles nicht so geplant. Also es war ja wirklich, ich habe das gezeigt, was ich gerade gemacht habe. Und in dem, in dem Zeitraum war es wirklich auch eher das Nähen für die Kinder. Die waren da ja auch noch relativ jung. Und ähm, danach hat sich das alles so irgendwie nach und nach entwickelt. Es war also nichts geplant, dass ich dann irgendwann gesagt habe, oh, ich will jetzt nicht mehr nähen, ich will jetzt nur noch stricken. Wie das manchmal so kommt.
0: Ja, aber nähst du denn gar nicht mehr? Ganz, Oder nur noch ganz
2: wenig, weil ich einfach keine Zeit mehr dazu habe. Also wenn man den ganzen Tag nur strickt, dann hat man eigentlich abends, also ich jedenfalls, jetzt nicht das Bedürfnis, die Nähmaschine auch auszubauen. Ja, das kann ich verstehen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn wir aber jetzt an Stricken denken, woher kommt denn dann die Leidenschaft <lacht> für Socken? Ähm,
2: ja, also, äh, Gott, ich glaube, jeder, der strickt, fängt irgendwann mal an, Socken zu stricken. Glaube ich jedenfalls. So. Und ähm, ja. auch das war so, dass ich gesagt habe, also ich wollte keinen Strickblock haben und ich wollte auch meine Socken nie zeigen. Weil ich gedacht habe, das ist so, oh Gott, also Sockenstricken, habe ich letztens gelesen von jemandem, dass die gesagt hat, ja, das kann ich ja noch, wenn ich alt bin. Oh, und, äh, böse <lacht> Und ich habe dann immer gedacht, nee, das will ja eh keiner sehen. Wer will denn Socken sehen? Wir alle. Und, Ja, das weiß ich ja auch mittlerweile. Also es war wirklich, ich saß irgendwie krank auf dem Sofa, habe gedacht, oh, du hast schon lange nichts bei Instagram gezeigt und hatte irgendwie äh, Mustersocken an und habe gedacht, naja gut, dann zeigst du die halt. Dass das dann auf einmal so die Decke ging und ich auf einmal Likes ohne Ende bekommen habe und wahnsinnig viele Follower und äh, unheimlich viele Kommentare. Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Und ja, dann hing ich irgendwie an dieser Socke fest. <lacht> Wann ging das los? Und ging das auf Instagram los
0: oder auf deinem Blog?
2: Ja, es ging auf Instagram los. Ähm, das weiß ich gar nicht genau. Es muss so drei, vier Jahre oder so her sein. Schätze ich mal, so in dem Dreh. Das
1: spannend. Total interessant. Vor allen Dingen sind deine Sockendesigns ja total einzigartig und ich finde auch auf den ersten Blick erkennbar, dass das von dir ist. Und da hat uns dann die Hörerin Wollmädchen gefragt, wie kommst du auf diese tollen
2: Strickmuster? Hm, Meistens durch Wohnzeitschriften. Wohnzeitschriften? (lacht) Ja, wirklich. Weil ich gucke, ich ich bin so ein Zeitschriften-Junkie und dann da gibt es immer ganz viel so, so kissen äh, tapeten Teppiche. Tapete. Äh, also ich, ich gucke wirklich ein Bild mittlerweile so an, nach dem Motto, wo ist dann ein Muster. Und wenn da Muster ist, kann man das irgendwie umsetzen in ein Strickmuster. Und ähm, also mittlerweile ist das äh, so meine größte Inspirationsquelle. Ähm, ja gut, dann guckt man natürlich schon mal ein bisschen im, Inter- äh, im Internet rum, was es da so gibt. Äh, Gerade bei Instagram findet man natürlich sehr viel. Und bei Pinterest... Ähm, und dann halt, ja, dann, dann ist mal eine Farbkombination ganz schön oder ähm, da ist mal ein Muster, das ganz interessant ist. Und dann gucke ich, ob ich da irgendwas Eigenes draus machen kann.
0: Das ist ja abgefahren. Ich glaube, ich muss mir mal Wohnzeitschriften kaufen. <lacht>
1: das finde ich spannend. Ja, ja. ja also ich finde die Idee total gut, weil eigentlich äh, ergibt sich das ja ganz äh, logisch. Natürlich sind da Muster an den Wänden mh. und auf den Stühlen. Und klar kann man die auch in Stricksachen umsetzen habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ah.
2: Ja, es gibt ja auch nicht viel, ähm, wo mit mehrfarbig gestrickt wird momentan. Also es gibt dann natürlich so Mustersammlungen. ähm, Da habe ich auch einige von. Aber wirklich so dieses mehrfarbig Stricken, so richtig viel ist da momentan nicht.
0: Das stimmt. Und dann auch noch bei Socken. Also an Pullover passen hat man das ja jetzt wieder vermehrt. Aber an Socken, da wagen sich ja auch viele nicht ran. Von dem her echt eine Lücke gefunden. Du hast jetzt da auch dein zweites Buch dann schon veröffentlicht zu im Frech Verlag. Wie kam denn der Schritt von der Bloggerin zur Buchautorin? Weil das macht man auch nicht jeden Tag.
2: Nee. äh, Ich habe eine E-Mail vom Verlag
0: bekommen. Einfach so?
2: Ja. Sie haben gefragt, sie wollten gerne ein neues äh, Sockenbuch machen und ob ich mir das vorstellen könnte.
0: Und wie hast du reagiert?
2: Bist du umgefallen? Ja. (lacht) Also ich bin hier wirklich, glaube ich, durchs Wohnzimmer gehüpft, habe meinen Mann angerufen und ich so. Oh, die haben mich gefragt. Und ich so dann, naja, mach mal so, ähm, als du überlegen müsstest, äh, melde dich mal erst am nächsten Tag. <lacht> Weil, ähm, ja, das war schon so, ich gesagt habe, ja, das ist cool. Das, also da sagt man auch nicht nein, glaube ich. Also, nein, da sagt man auch kein Nein. Halt, also nein. <lacht> nein. Ja, und dann am nächsten Tag halt, äh, glaube ich, kam auch gleich das Telefonat und ähm, dann ging das ganz schnell. Also es war irgendwie August, September und dann ging das auch sofort los. Und dann Aber war es war von Anfang an klar, dass es ein Sockenbuch ja, wird? und es war von Anfang an klar, dass es die Muster sein sollen, weil das... Okay. Ähm, also ich habe es halt hinterher erfahren, wie das dann abgelaufen ist, dass also eine ähm, meiner äh, Followerinnen ist halt beim Frechverlag. <lacht> und dann gab es da halt eine Sitzung, also da gibt es ja ab und zu <lacht> nette Sitzungen, wo sie dann überlegen, ah. was es Neues geben soll. Und dann kam halt das Thema Sockenbuch, ob jemand den man kennt. Also ja, da weiß ich jemand. Und so ist das gekommen.
1: Hm. Sehr schön. Wie klein die Instagram-Welt ja. oder äh, die Blog-Welt dann manchmal ja. ist, ne? das finde ich gut. Und wenn sowas Tolles daraus erwächst, Jetzt ist das ich. ja noch besser. Wie hat sich das denn dann angefühlt, angefühlt, als das erste Buch erschienen ist und du es in den Händen hattest Toll. und gesehen hast? Wobei,
2: das, das sind ja immer so Prozesse. Man kriegt das Buch vorher ähm, äh, als Umbruch. Ausgedruckt, dann denkt man so, naja, ja. ist ja hübsch, ja. Es sieht halt, es ist halt sowas kopiertes. Da sehen die Bilder nicht so toll aus, ne? Und ähm, dann habe ich das Ganze nochmal als PDF bekommen zum Durchschauen ja. und äh, das war dann schon so ein bisschen mehr. Und dann kam das Buch und das war schon, ähm, also beim ersten Buch noch was anderes als beim zweiten, aber es war schon toll und ist auch immer noch toll, wenn man sowas in die Hand nimmt und denkt, boah, das sind meine anderen, die habe ich hier entworfen. Das ist schon schön. Hm? Ja.
0: Wie, wie lange hat denn die Arbeit an dem Buch insgesamt gedauert?
2: Ein halbes Jahr, sieben Tage in der Woche, inklusive Weihnachten und Ostern. Boah. und Also ja, hm. also ich bin auf der Messe, auf der H&H gefragt worden von einer Holländerin, wie lange ich gebraucht hätte, noch mindestens drei Jahre, die selber Autorin ist. Und ich so, ähm, nein, <lacht> sechs Monate. Und die so, nee, das geht nicht. Ähm, es geht schon, aber es ist wirklich, in dem Augenblick ist es ein Fulltime-Job.
1: Ja, das glaube ich. Wahnsinn. Da würde ich direkt die Frage anschließen, hast du denn auch alle Modelle selber gestrickt dann fürs Buch oder hattest du Helferlein, Modellstricker, Teststricker, wie hast du das gehandhabt?
2: Also die Modelle auf den Bildern sind alle voll, also die habe alle ich gestrickt und ähm, ich hatte einen ganzen Sack voller Teststrickerinnen, die ähm, aber wirklich ähm, ausprobiert haben. Die haben halt äh, das gemacht, aber äh, die, die im Buch sind von mir, auch im zweiten Buch Das sind viele Socken Ähm, Ja, (lacht) das stimmt das stimmt nicht ganz, das fällt mir ein bei dem ersten Buch sind hinten Farbvarianten die sind nicht von mir die die wurden gestrickt, ja aber beim zweiten habe ich mir das dann überlegt und habe es selber gemacht
0: Aber das ist ja auch nochmal, du hast das Buch geschrieben, du hast die Anleitung ausgedacht und parallel dann wahrscheinlich den Modell oder den Teststrick selber organisiert, oder? Und das das bei über 20 Sorten. Ja, also der Teststrick,
2: das war auch wirklich, ähm, das habe ich unterschätzt. Also da, das habe ich nicht gedacht, dass das so arbeitsintensiv ist. Und ähm, also beim zweiten Buch ging das deutlich besser, da habe ich auch nicht alle Socken fünfmal hoch und runter stricken lassen, weil, na gut, irgendwann weißt du, wie es funktioniert und ähm, ich arbeite tatsächlich mittlerweile mit Excel-Tabelle, dass ich gucke, wenn eine so zu so, so viele Runden hat, wenn der Rapport dann in den verschiedenen Größen angepasst wird, ähm, dann weiß ich ja, das klappt oder das klappt nicht. Aber das war schon viel Arbeit, ja. ja. das glaube ich. Das glaube ich. <lacht>
1: Wie aus einem Mund. Das glaube ich. Oh. <lacht> <lacht> war denn das Autorinnen-Dasein dann genauso, wie du es dir vorgestellt hast, oder bist du von gewissen Dingen überrascht und überrollt worden?
2: Also pff. Ich habe mir da, glaube ich, gar nichts vorher drunter vorgestellt. Also überrascht wurde ich dann eigentlich immer, dass das mittendrin dann irgendwie sowas kam, wie wir wollen zum Soxbook auch eine Soxbox machen. Und und im ersten Augenblick habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, weil ich weiß ja, wie viel Arbeit das ist. Ich habe mich dann halt breit schlagen lassen und das war, glaube ich, so ein Punkt, wo ich sage ich muss mehr auf meinen Bauch hören. Also das war äh, so eine Nummer, wo ich gesagt habe, das war nicht so einfach, das noch mit reinzuschieben. Ähm, Wie gesagt, ich habe ganz viel gelernt durch das erste Buch. Also ich habe beim ersten Buch wirklich beide Socken gestrickt und habe danach die Anleitung geschrieben. Und beim zweiten habe ich es jetzt gemacht. Ich habe eine Socke gestrickt, habe die Anleitung geschrieben und habe nach der Anleitung die zweite Socke gestrickt. Also dass ich selber meine Anleitung eigentlich selber Probe gestrickt ja. habe. Und äh, danach sind die immer erst ausgegangen an die ja. Teststricker. Und das hat ganz, ganz viel gebracht.
1: Oh, das glaube ich, das ist auch eine sehr gute Idee, weil damit kontrollierst du ja selber nochmal, ob ja. es auch genau so wird und genau. das finde ich echt gut. Das ist ja, vor allen
2: Dingen, weil auch ersten, in der ersten Auflage sich halt ein paar Fehler eingeschlichen haben, ja. wo ich dann gesagt habe, oh, das ärgert mich, das hat mich wahnsinnig geärgert, ähm, ist vielen gar nicht aufgefallen, das fand ich am lustigsten, weil es war, ne, war im Zählmuster und ich meine Güte, eure Socke sieht eigentlich ganz anders aus als meine. Warum ist euch nicht aufgefallen, dass da ein Fehler ist? Und mich hat das wahnsinnig geärgert. Also ich hoffe, äh, dass es im zweiten Buch nicht wieder so ist. Ich habe die Anleitung wirklich fünfmal durchgeguckt. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist so. Da muss man leben. Ja, ja das passiert.
0: Ja. Man wird ja auch irgendwann ein bisschen flinnt, dann guckt man da drauf und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Also man sieht
2: es wirklich nicht das mehr. Ist nur noch und, so, und Socken und, wahrscheinlich. Genau, ja, und Korrekturlesen ist dann wirklich auch ein Korrekturrechnen. Also man sitzt da wirklich stundenlang und rechnet nach, ob das stimmt, ob die Rapporte stimmen, Boah. ob die Maschenzahlen stimmen. Ähm, beim ersten Buch ist dann auch so ein Copy-Paste-Geschichte, die glücklicherweise nicht auf mein Mist gewachsen ist, passiert. Und dann musste ich alle Größen, es gibt ja immer diese Größenzettel, ne? An, also nach der Anleitung ist mhm. ja immer, welchen Größen ja. kann ich das stricken. Und da ist halt ein Riesenfehler passiert. Und da musste ich alle Anleitungen nochmal durchgucken. Und das war wirklich so eine Aktion, ich dachte, oh nee, das, das muss nicht sein. Aber äh, wie gesagt, ich mache Fehler, andere machen auch mal einen Fehler, ähm, das ist einfach so.
1: Aber das heißt dann schon, dass die Arbeit am zweiten Soxbook einfacher war, weil du wusstest, worauf du achten musstest,
2: ja? Genau. Aber ich hatte auch weniger Zeit. Wow. Weniger als (lacht) sechs Monate. Ja, das war wirklich, ich glaube, beim ersten Buch war Abgabe im April und dann war diesmal, ja, und im März kriegen wir dann ja alles. Und ich so, ja, okay, vier Wochen weniger. Ich war dann eigentlich ganz froh, weil ich bin dann bei so einem großen Projekt auch froh, wenn ich es vom Tisch habe. Also irgendwann ist so ein Punkt, wo man einfach sagt, ähm, ich will jetzt mal durchatmen und ich möchte jetzt mal ein Wochenende ähm, nicht ähm, für dieses Buch arbeiten. Ähm, das sind auch immer Zeiten, wo man gerade bei Instagram bei mir, glaube ich, ganz deutlich merkt, ja, die zeigt ja gar nichts mehr, ja, weil ich einfach gar keine Zeit mehr dazu habe. Und ähm, das finde ich dann auch irgendwo schade, aber ähm, ich glaube, dass bei Buchprojekten ist das einfach so. Aus, ja, da gibt es dann so Spitzen. Ja. Aber es ist immer wieder spannend. Ich finde das total interessant, auch diesen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, wie so ein Buch entsteht. Also das ist schon toll.
0: Wie machst du das denn? Ich meine, da sind ja über 20 Socken drin. Machst du dir am Anfang so einen groben Plan, dass du so einen Überblick hast, wie die alle so aussehen sollen? Oder machst du wirklich Socke für Socke nacheinander?
2: Also es war schon beim ersten Buch so, dass ich gesagt habe, ich mache so äh, Farbkapitel, so na, also da gab es ja irgendwie äh, rosa-grau, äh, maritim, ähm, in die Petrolrichtung, retro. Und ähm, dann ja, überlegt man sich ja, ich habe 25 Socken, soll ich entwerfen? Und wie viel mache ich dann pro Farbfamilie? Gut, bei fünf Farbfamilien, fünf Socken, passt ja. Und dann schiebt man so ein bisschen die Knäule rum. Und äh, welche Farben habe ich schon, welche Kombinationen habe ich schon? Und ähm, ja, so fängt das dann bei mir an. Und manchmal weiß ich auch, was ich für ein Muster machen will. Und wenn ich Glück habe, funktioniert das auch.
0: Das klingt so einfach.
2: <lacht> nee, ist es nicht. Weil es ganz häufig, man legt die Knäule, das kennt ihr wahrscheinlich auch, Ja, man sucht sich tolle Farben aus, legt die dann auch vor einem Tisch hin und sagt, Und jetzt fange ich an zu stricken. Und dann fängt man an zu stricken und, und guckt sich dann diese Kombination der Farben im Strick an und denkt so, ach du meine Güte, das geht überhaupt nicht. Also ja. das war relativ häufig. Und ähm, ja und dann ist es natürlich ich soll sich ja nicht wiederholen und äh, gut es ist ein neuer Zickzack anscheinend mag ich Zickzack sehr gerne das ist auch toll <lacht> aber ja gut mich beruhigt aber äh, ja also es ist manches male ich auch einfach auf und es funktioniert aber das, das ist leider nicht immer so
1: ja, es kann ja auch nicht immer direkt klappen. Und manchmal muss man sich da auch so ein bisschen durchfuchsen, bis es dann schön aussieht. Und da kommt dann oft auch noch was viel Tolleres raus, als das, was man ja. so direkt vor Augen hatte. Das stimmt. Jetzt ist das Neue ja an deinem zweiten Buch, dass da auch Anleitungen für Kinder und für Herren mhm. designt worden sind. Ähm, was macht für dich denn ein gutes Design für eine Kindersocke
2: aus? Ach je. Um, also erstmal finde ich ja, dass man alle Designs ja in Eigenen stricken kann. Also im ersten Buch gab es ja noch keine Kindersocken ja. und es, ich habe aber hinter dem Internet ganz viele gesehen, die Kindersocken daraus gestrickt haben, sogar babyschüchen. Also von daher denke ich mal, äh, ja ich denke mal, wahrscheinlich s- sind es die Farben, dass man eher bunt ist oder pff, äh, ich würde vielleicht gar nicht so viel Muster in den Fuß machen, weil ähm, die Socken sich ja immer nicht so gut dehnen mit, äh, Wenn man im Jacquard strickt, ähm, vielleicht da so ein bisschen drauf achten und äh, eher auf Zuwachs stricken. Mhm. (lacht) Aber meine Kinder sind so groß. (lacht) Ähm, Ja, das ist schwierig.
1: Hast du denn dann die Muster auch in verschiedenen Größen gestrickt oder hast du die so gestrickt, dass du sie anziehen kannst?
2: Ähm, Ich habe das Glück, dass ich Schuhgröße 38 habe. Und das ist so die gängige Schuhgröße auch für die Models. Also die haben dann so 38, 39. Ich habe die immer so ein Tickchen größer gestrickt. Ich stricke dann auch für die Fotos immer, dass ich noch vier Maschen mehr anschlage, weil ich kenne ja die Füße nicht. Das finde ich ganz schwierig. Ich glaube, das ist, wenn man ein Tuch hat oder so, ist natürlich viel einfacher. Das schlingt man einfach um. Bei einer Socke ähm, ist das ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber Also das hat schon mal gepasst bei den Kindersocken, das war für mich ein Albtraum, weil ich auch in unserem Umfeld keine Kinder habe mit so kleinen Füßen und äh, meine Bubensträgerin dann gesagt haben, ja, also ich habe dann, äh, Anna, Anna hat die Schuhgröße und Moritz hat die und bis die dann aber die Anleitung bekommen haben, sind die Füße gewachsen. Ach du liebe Güte. Ja, das waren ja dann drei Monate teilweise und gerade bei diesen ganz kleinen, also das war echt so eine Nummer. Also da ähm, hoffe ich auch, also wir haben extra dann, äh, habe ich gesagt, ich bestehe darauf, Schuhgröße, Kindergrößen sondern eine Fußlänge. Ähm, ich hoffe, dass sich auch die Schülerinnen daran halten, äh, einfach mal den Fuß ausmessen des Kindes und nicht nur einfach, ach das ist jetzt Schuhgröße so und so, das wird schon passen. Also das ähm, war mir ganz wichtig. Ja,
0: das ist ein guter Tipp. Das ja. ist wie beim Nähen, da auch immer aus, äh, ausmessen, auf ja. die Maßtabelle gucken und nicht einfach stumpf die vermeintliche Kaufgröße nähen. <lacht> Oder genau, so ich hatte einsteigen. ja auch
2: beim ersten äh, beim ersten Buch das schon gemacht, dass ich die äh, meine Fußlängen sind anders als in gängigen Anleitungen, weil äh, bei mir das immer war, dass das irgendwie ich passte nie in die Schuhe. Rein. Ich habe das mal zu hören bekommen, so dachte, wie du ziehst deine selbstgestickten Socken in den Schuhen, also ich da war viel zu viel Material und habe dann halt irgendwann mal geguckt und habe gedacht, ja, es bei mir nicht hin. Bei anderen anscheinend auch nicht, weil es hat noch gar nicht beschwert, die Socken nicht den Und wollte es bei den Kindern genauso machen. Und das ging nicht. Ich weiß nicht warum, vielleicht sind die Socken besser berechnet. Also die kamen mit der Länge dahin. Ah, okay. Ja. ja gut, vielleicht ist auch bei Kindern eher so, dass sie vielleicht nicht so in okay. die Breite oder
1: so variieren, sondern kann tatsächlich sein. die Länge immer. Ja. Ja. ja,
2: aber wenn man sich mein Modell, mein kleines Fußmodell ansieht an, im Buch, die hat ja noch so richtig knuddelige Füße, die ein bisschen höher ja. sind. Also das verwechselt ja, das sich ja dann gut. irgendwann halt. Das ja. <lacht> Aber ich habe jetzt gerade auch gezuckt und
1: dachte, Fußmodel ist auch ein geiler Job, oder? Also Sockenmodel finde ich cool. Ja, die sind <lacht> auch sehr
2: sympathisch. <lacht> Die Kinder habe ich leider nicht mehr äh, äh, miterlebt. Äh, also, ich fahre immer runter zu den Fotoshoots, weil ich das einfach ganz spannend finde. Aber die waren dann leider an dem Nachmittag, wo ich schon wieder im Zug saß, ähm, sind Es die Kindermodels gekommen. Ja, ja und cool. ähm, ja, die haben ja glücklicherweise auch toll mitgemacht. Also, es war immer Produktmanagerin und Fotografer und immer, oh Gott hoffentlich haben die gute Laune.
0: <lacht> Schön Keksen schmeißen.
2: Ja, also. ja, es waren zwei Cousinen, Es war ganz süß und es sind ja auch ganz süße Bilder, die haben da auch rumgeknuddelt Und ähm, ja, das war. Also Mir gefallen die Bilder jedenfalls gut, auch von den Kindersocken. Ja,
0: die sind super. Hast du da dein Mitspracherecht? Ähm, konntest du sagen, wie du die, Fo- die Bildsprache gerne also hättest?
2: Ist der Haus- und Hoffotograf des Frechverlags. Ich glaube, der macht, keine Ahnung. Pf- 80 Prozent, über 80 Prozent mindestens der Fotos. Also, die haben eine Linie drin. Und ähm, das war dann schon so, dass ich dann da durch das Fotostudio äh, geschwebt bin, weil das ist ja echt toll, so ein Fotostudio, und gesagt habe: Mensch, guck mal, können wir das nicht als Fußboden nehmen, aber dann irgendeine so alte Holzbohle oder so. Ähm, oder. Ähm, denn wir hatten Tapeten da, ganz viele, ganz wilde Tapeten, wo ich dann auch dann sagen konnte, ja, das gefällt mir, oder das gefällt mir nicht. Also ich habe dann auch, es hieß dann auch immer, guck nochmal drauf, gefällt dir das? Und äh, beim jetzigen Buch war auch tatsächlich eine Socke dabei, das war, also es geht, Also beim Fotoshoot habe ich schon geschluckt und habe gedacht, naja, ihr wisst ja, was ihr macht, ja, ihr seid ja auf dem, in dem Bereich die Profis und ich habe es hinterher gesehen, habe gesagt, also bei aller Liebe, das geht nicht. Das ist war Die Socke hatte ich als, als ähm, Inspiration, okay. so äh, Norweger Pullover oder Isländer, so, so Skipullis aus den 50er, 60er Jahren und dann haben die da so Tapete hintergesetzt und auch meine Familie so äh, wo soll ich denn jetzt hingucken auf die Tasse also es hat keiner mehr oh. auf diese Socken geguckt und dann hatten wir Glück dass kurz bevor das Buch in Druck ging äh, noch ein für ein anderes äh, Fuß äh, für ein anderes Sockenbuch geschootet wurde und dann hat man halt nochmal das äh, Bild nachträglich gemacht und das ist jetzt auch deutlich äh, angenehmer geworden ja es ist sehr neutral
0: ja, das braucht man aber auch bei den bunten Mustern, da noch irgendwie bunten Hintergrund, dann kann man sich ja gar nicht mehr konzentrieren. Ich,
2: ich, ich weiß nicht, sind sie mit ihnen durchgegangen? Aber ansonsten ist schon so, dass ich auch dann, wie gesagt, auch sagen kann, ähm, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Ähm, aber meistens, also mir gefällt das eigentlich schon, was sie da machen. Und bei diesen äh, Stills, also den äh, Kapitelaufmachern, wo wir dann alles Mögliche auf in die Mitte schmeißen und fotografieren. Das meiste stammt von mir. Und das ist auch so eine Zusammenarbeit. Und wird dann ins Wild hin und her sortiert. Und ich finde, die sind total toll.
1: Die haben mir total gut gefallen. Also ähm, das fängt ja an, da sind dann irgendwie Buntstifte und Marshmallows bei den Socken und Kaugummis. und Also alles Mögliche. Oder einmal sind die irgendwie, glaube ich, auf so einer Wäscheleine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So ein bisschen. Also es sieht zumindest so aus.
2: Bei dem Kapitelaufmacher, nee. glaube ich, nicht. Ne? Also höchstens ganz hinten. Ja, das ist ja eh dieser Umlauf, ne? dass die ganzen Socken auf der Wäscheleine hängen. Ja. Ne? Ach genau, das ja. meinte ich. Aber ja. auf diesen Kapitelaufmachern, doch einmal gibt es, das ist aus Groß wird Klein, da haben die das auch so auf die Leine gehängt. Dass immer die, die ja. Originalsocke, sage ich jetzt mal, äh, zu sehen ist und daneben haben sie dann die Kinderversion ge- gehängt, das Einlegebild. Ja, genau das meinte
1: ich. Ich habe hab gerade hin, hab hin, hingeblättert und da ist, steckt ja, aber auch in genau. der einen Socke so ein Lutscher ja. drin oder dann hängt da ein Maßband drüber. Ja, das und also das finde ich sehr, sehr cool. Und ich habe mich auch als kleine Adi-Markenbotschafterin äh, gefreut, die Sockenmarkierer im Buch zu finden.
2: <lacht> Ja, die haben die mir auch extra zur Verfügung gestellt. Also ich wusste ja vorher schon, es hat mir ja jemand geflüstert, (lacht) dass es da sowas geben wird und dann habe ich gesagt, ah, die müssen mit ins Buch.
1: (lacht) Hast du da denn generell bei den Materialien freie Hand? Also kannst du sagen, ich nehme jetzt das Garn oder ich nehme das Garn oder werden da Vorschriften gemacht?
2: Also es gibt schon äh, Garnhersteller, mit denen der Frechwallach sehr lange zusammenarbeitet. Das ist halt äh, unter anderem Schachenmeier. Ähm, Und es ist so, dass eigentlich immer Wert drauf gelegt wird, dass es ähm, nicht zu exotisch sind, die Garne. Und sie dürfen auch vom Preis nicht ins Unermessliche gehen. Das das ist aber die einzige Vorgabe. Und ich hatte halt vorher ja schon äh, sehr viel mit Jawohl gestrickt und war für mich auch klar, äh, die müssen mit rein, weil die einfach die größte Farbpalette haben. Und ähm, naja, aber ein Hersteller alleine soll es dann auch nicht sein. Und ähm, so ist es halt, dass bei beiden Büchern dann halt noch zwei weitere mit drin sind. Und beim ersten war es ja sehr stark in die eine Richtung vom Hersteller. Jetzt ist es ja eher so gedrittelt und... Ja, Aber sonst, also Farben oder sonst was, das ist also alles freie Hand. Aber wenn ich jetzt ankäme und sage, ich kenne einen ganz tollen Garn, äh, was weiß ich, äh, Handfärber aus Amerika oder so, äh, nee, das würde nicht gehen. Ja, weil dann wahrscheinlich für viele
0: die Hürde zu hoch ist, dann sich die Wolle dann auch zu kaufen, um die Socken original nachzustricken.
2: Das ist es, glaube ich. Also es ist ja eigentlich egal, man kann ja jede Socke aus jedem Sockengarn stricken. Aber für viele ist es wirklich so, dass sie sagen, ich möchte wirklich genau das Garn von dem Hersteller, wie es im Buch beschrieben ist. Ja, ich
1: möchte die Socke aus genau. dem Buch, genau ja. so, wie sie aussieht. Ja. Ich habe ja dieses äh, von Jawohl das Garn dann auch gehabt und die Steffi hat mich dann darauf aufmerksam gemacht. Die Überraschung dass in der Wurst. <lacht> Ja. <lacht> ja, das fand ich
2: sehr schön. Ja, als ich de, gesehen habe. Äh, ja, die Dinger sammeln sich hier langsam an, weil ich benutze die nicht. Nee, wir auch also, nicht. Man kann ja den Ferse und Spitze verstärken. Mir wird es zu starr. Ähm, ja. Ich habe keine Idee. Also her mit den Ideen, was man mit diesen ganzen Rollen machen kann. Keine Ahnung. Ich
0: habe jetzt angefangen zu sticken und habe schon überlegt, ob man es dafür vielleicht verwenden kann.
2: Habe ich mir auch schon gedacht. <lacht> <lacht>
1: Das ist eine gute Idee, ja. Also für die Hörer, die nicht wissen, also in dem äh, woll garn das ist wie so eine Wurst gewickelt <lacht> und innen drin ist halt eine Garnrolle in der passenden Farbe, sodass man also Vernähgarn hat. Und das habe ich vorher nicht gesehen und mich ein bisschen erschrocken, als die Steffi mir das jetzt hat. Dann hat sie andächtig fünf Minuten in diesem Knäuel rumgepuppelt, <lacht> bis sie
2: das Ende rauskommt. Ja, sie also, hat. mir gesagt, das wäre... Äh, ja. Also das hat man mir gesagt, ich, vielleicht ist es auch äh, nicht wahr, aber dass es in der Schweiz halt üblich ist äh, diesen äh, das Beilaufgarn mit zu verstricken. Man kann es ja auch zum Stopfen benutzen.
1: Ah.
2: aber ah. bis jetzt musste ich die noch nie stopfen.
1: Nee. Nee, die sind ja auch stabil und äh, ja. es hat sich bei mir auch noch nichts aufgelöst, nicht Stopfen. Ja. Ja, wenn wir uns die Bücher so angucken, haben wir natürlich unsere Lieblingsmodelle, aber uns interessiert natürlich auch, welches Modell denn dein Liebstes ist.
2: <lacht> das wusste ich. Jetzt muss ich ja glatt in meine Bücher gucken, weil ich mir, ich kann mir ja diese Nummern nicht merken. Voll ne? gemein. Also das geht ja, Also aus dem ersten Buch, das muss ich echt mal hier wild rumblättern. Ne? Ähm, ja, beim ersten finde ich die 22 sehr schön. Das ist so was rosa, azalee, ja. graues. Und das ist schon mit ähm, ja. meiner Lieblingssocke. Und beim zweiten. Moment, da ist es einfacher. Da ist es. Ist, ach, Mensch, hätte ich hätte immer was vorher gesagt. Da müsste ich jetzt nicht so viel rumblättern. Ne? Und wie gesagt, ich kann mir. Ja, ich kann mir die Nummern ja nicht merken. Ah, es ist weiter vorne. Die sieben. Ah, das ist schön. Die finde ah, ich auch leid. gut. Ja, die wird auch ganz viel gestrickt. Also anscheinend mag nicht nur ich die. Ja, also das ist ja so zickzack, das von oben nach unten verläuft. Genau, also mit so einem an- Schachbrett dann oben und genau, unten. Ja. Mal- und ich mag halt die Farben auch gerne. Das ist so meine Farbwelt. Ich mag es ja nicht so bunt.
1: Ja, wobei das ist auch... Grau und Senf und Rosa ja. und
2: Weiß. Aber ne? es ist halt nicht so ja. ganz in den Tuschkasten. Also beim ersten Buch, die, die Socke Nummer 1, die ist ja schon sehr bunt. Ne? Also mit Türkis <lacht> und Grün ja. und Orange und äh, alles was so. Ähm, ja. Einmal querbeet. Nee, beim zweiten ist das ja schon ein bisschen dezenter geworden. Oh, ja, aber
0: schön. <lacht> ja, es hat oftmals so einen skandinavischen Touch, finde ich. Auch von den ja, Farben. Ich ganz ja, ja da ganz weit, weit ganz im hat. Ich weiß nicht, warum. Also,
2: ja, also ich meine, in einer Stunde bin ich auf der Fähre und dann muss ich nur eine halbe Stunde mit der Fähre fahren und dann bin ich in Dänemark. Oh. Also, ja, das mhm. mache ich zwar nicht. Aber oh, beneidenswert. <lacht> ich könnte es rein theoretisch machen, ja. Mhm. Aber
0: du könntest jederzeit. <lacht> ähm, wir haben noch eine Hörerfrage bekommen und zwar fragt ähm, Mausehause von Instagram, wie viele Stricksocken du
2: selber besitzt? Ich weiß das gar nicht. Keine Ahnung. Eine Schublade, zwei Vielleicht Schubladen. 20. 20, also Schubladen sind es drei, glaube ich, und jeden auch nicht richtig zu. Ähm, ich habe dann irgendwann mal die ganzen mit Verlaufsgarn rausgeschmissen, weil ich das einfach nicht mehr mochte. Und ähm, ja, ich, ich habe ja alle Socken noch hier liegen aus dem Schrank Das heißt, wenn ich kalte Füße habe und alle werden in der Wäsche, könnte ich mich ja ordentlich bedienen. Ne? <lacht> Und man spart man ja auch so eine Farbanwandlung und sagt: Oh, jetzt könnte ich ja genau die Socken haben. Das ist ja praktisch, die mir alle passen. Aber ich jetzt so, die ich jetzt so trage, das sind vielleicht ja. 30 Stück.
1: Boah. Boah, 30 paar Socken. Hammer. Finde ich ja. gut. Aber trägst du denn noch gekaufte? Nee, gar nicht mehr, oder?
2: Also sagen wir so in den Übergangszeiten, ne? Also bevor man dann halt ähm, Wollsocken ansehen kann, ja, ja. da dürfen es noch nochmal Bomboisöcke sein. Aber ich trage, glaube ich, ab September, Oktober bis März äh, trage ich fast nur selbstgesteckte Socken. Wahnsinn.
1: Da will ich auch irgendwann hinkommen. Ich habe zwei Paar
2: selbstgesteckte oh, Socken. <lacht> das müssen mehr werden. Ich arbeite <lacht> hart.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe die, also die <lacht> sieben so habe ich mir markiert und die neun, die ja. möchte ich stricken erstmal. Das sind die, die so ein bisschen spiralmäßig sich um den Fuß drehen in Senf und Weiß und Grau. Ah,
2: ja, die Herrensocke. Das ist ja ganz spannend. Ne? Man kann die ja in zwei verschiedene Versionen anziehen. Ja. Entweder gehen dann die die Streifen auseinander oder zusammen. Mhm. Ja. Die finde ich auch. Ja, die Herrensocke.
0: Ja, ich will die. Die 22 unbedingt stricken, weil das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Podcast-Mikrofone.
2: <lacht> so sehen eure Mikrofone
0: aus.
1: So ein bisschen. Die
2: 22? Ja, oder
1: wie die, wie die Tonspur, weißt du? Aha. So, die, so ein bisschen ja, das wie stimmt. die Tonspur, ja. finde ich,
0: sieht das aus. Das könnte aber auch so
1: nach ja. oben. Die sich ja, auch ja, so viele ja, kleine
0: Fleischmikrofone die genommen. Dieses
2: Lachs mit, äh, mit, ja, ja, mit so also Pink finde ich total ja. cool. Also, die sind echt schön.
0: Ja, das ist pink und leichte Orange. Ja, ich will die, glaube ich, auch wenn dann in den Farben also, das stricken. mache ich, auch die gerne finde ich echt echt. eine schöne Kombi.
1: Ja, welche Anleitung würdest du denn einem Sockenstrickanfänger empfehlen?
2: Ja, also Ringelsocken. <lacht> Irgendwas, also wenn es nicht einfarbig ist. Jetzt aus dem neuen Buch ähm, <lacht> sind ja auch diesmal etwas weniger. Beim ersten Buch war es ja schon, äh, dass da ja glaube ich zwei Paar Ringel drin waren. Und jetzt ist ja die Nummer sechs äh, ist ja sehr viel ja. auch Uni, also für, für jetzt ähm, absolute Anfänger äh, würde ich das empfehlen. Aber muss ich dazu sagen, ich habe ganz viel Feedback bekommen beim ersten Buch, dass ähm, es Strickerinnen gab, die tatsächlich zum ersten Mal Socken gestrickt haben und dann gleich mit Muster. Und ich dachte, boah, wow, und es hat funktioniert.
1: Das auf jeden Fall. Und schön, wenn es dann auch geklappt hat. Ne? Also das finde ich herausragend, ja. Ja. Ja, aber manchmal ist es ja so, ja. wenn man nicht weiß, dass es schwer ist, <lacht>
2: ähm, dann schafft man es also auch. Also ich habe so einen Strickkreis gehört, da kam dann auch jemand, das zweite Mal, er hat das gerade stricken gelernt und kann das zweite Musik, kann das zweite Guck mal, ich habe mir ein Buch gekauft und alle nur so, äh, ja, also das Buch stellst du dir jetzt ins Regal und das holst du dir in ein paar Jahren da raus. Das fand ich dann auch ganz schön gemeint. Ich weiß nicht, ich hoffe, sie strickt trotzdem noch. <lacht> Auf
1: jeden Fall. Oh. Aber hast du denn äh, ultimative Tipps für das Stricken mit mehreren
2: Farben, damit es nicht zu fest ja. wird oder überhaupt, wie also, man es am besten macht? Ich glaube, am häufigsten ist wirklich, dass der, der, der zweite Faden, der auf der Rückseite mitgeführt wird, einfach zu festgezogen gezogen wird. Ähm, und dann geht die Socke natürlich nicht mehr nach, damit es wirklich richtig schön gleichmäßig ist. Das ich also ähm, ich würde auch immer sagen und nicht verzweifeln, ähm, Vielleicht nicht gleich eine Socke stricken, sondern man kann ja auch Stulpen stricken zum Üben. Dann hat man schon mal was. Man muss nur einen äh, Schlauch stricken und nicht auch noch eine Ferse. Und äh, ja, also ich glaube, das, das größte Problem, das viele haben, ist, dass sie einfach den Faden zu fest anziehen. Und vielleicht Angst haben, wenn der zu locker ist, dass sie da irgendwie eben schon gehört. Aber oh, ich habe gedacht, ich bleibe mit den Zehen drin hängen. Äh, nein, also. Das ja. ja, das ich kann nicht. ich
1: mir auch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was für Zehen nee. aber.
2: Äh? Ja. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, das ist das größte Problem und ich glaube, es ist wirklich eine reine Übungssache. Okay.
0: Da muss man ja schon lange Schlaufen hängen lassen. Aber wo
1: du gerade die Handschul- Handstulpen erwähnst, äh, die Hörerin Steffi Schaar fragt, wann schreibst du denn ein tolles Buch über Handschuhe und Stulpen?
2: <lacht> okay, ich <lacht> los.
0: Also, wir haben da durchaus ein paar Bücherwünsche äh, mitgeteilt bekommen von unseren Hörern. Die Arbeit geht dir nicht aus. Weil die Mariosa73 wünscht sich ein Sockenbuch mit Strukturmustern und fragt, ob da vielleicht was in Planung ist.
2: Mit mir nicht. (lacht) Also, erstens ist ja Struktur mit drin. Also, ich glaube, wenn, also als Kombination zwischen ähm, zweifarbig und dann noch Struktur. Das fände ich, glaube ich, mal ganz interessant. Aber ich glaube, in reine Struktur, ja. Buch, das ist auch nicht was. Ähm, ähm, also ich glaube, dieses Dino und Stitch, das ist mittlerweile steht schon irgendwie eher für das Stricken mit mehreren Fäden und Farben und nicht für reine Struktur.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Da ja, Finde ich auch. Aber ich weiß gar nicht, sind im neuen Buch, im äh, ersten Buch waren ja auch Muster, die einfarbig
2: sind und Struktur hatten drin, also da habe ich ja zum Beispiel. Genau, zwei Bücher, äh, zwei zwei Socken, ja, Hm, beim zweiten nicht, nee. Beim zweiten nicht, ah, okay, ja.
1: Da war ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber gut, das ist ja dann gut zu wissen, dass da alle Farbliebhaber ja. voll auf ihre
2: Kusten naja also werden. doch eine Struktur ja. ist, ne? Das ist diese ähm, Gott, wo ist sie denn? Diese zweifarbige, die 19, äh, wo vorne noch so ein paar Ringel sind. Das ist halt ein rechts-links-Muster. Also es ist ja so Rippenmuster. Das sind drei Maschen rechts, eine Masche ah, links. Ja. Ähm, das okay. war, wo dann die, der Farbwechsel in der Ferse ist. Aber das war die, das war auch ja, nur, weil, stimmt, das ich gar un- weil ich das Garn unbedingt mit in das Buch haben wollte. <lacht> weil das so schön ist. Ja! Das war das <lacht> mit Jack, ne? Ja.
1: Ja, das ist toll. Das haben wir auch noch hier liegen. Aber das bietet sich eigentlich an. Steffi, sollen wir die Nummer 19 stricken zusammen? Können wir eigentlich machen. <lacht>
2: Nee, es ist echt toll. Also dies ist wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Game, was die sich da ausgedacht ja, haben. und
0: viele sagen ja, oh, das ist zu so schade für Socken, aber ich finde nicht. Für meine Füße ist nichts nee. zu schade. Die hülle ich auch in Gold. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich weiß auch nicht. Also sie sind natürlich sehr warm. Ne? Also das äh, Garn ist ja auch sehr so, das ist so ein bisschen äh, mehr, hat mehr Volumen. Und äh, ja. wenn man mit mehreren Fäden strickt, wird es noch wärmer. Also man kann es ja vielleicht jetzt momentan nicht vorstellen, aber der Winter kommt garantiert irgendwann. Ja. Ähm, also das ist schon, aber pff, vielleicht zieht man sie nicht in den Schuhen an. Wenn man sie zu Hause zum Rumlaufen anzieht, dann passiert ja auch nicht viel mit den Socken.
0: Nee, aber als Motivation zum Stricken, ähm, gibt es denn einen Knit-Along-Pünktlich zur Gott, Erscheinung? Nee, das ist nicht neuen geplant, weil ich
2: habe hier schon wieder tausend andere Projekte liegen, dass ich da bis jetzt nicht dran gedacht oh. habe. Ja, <lacht> aber es ist ja noch August, also wir haben heute wieder gut an die 30 Grad. <lacht> <lacht> ähm, Wäre aber eine Idee, könnte man eigentlich machen. Ja, das
0: ja. Dir.
2: Ich notiere mir das Notiert's jetzt
0: nicht. Ich übe auch keinen Druck aus. <lacht> <lacht>
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> Ja. Und Sehr gut. Wir würden uns freuen und wir würden mitmachen. Nee.
0: Uh-uh.
1: <lacht> ja. Ansonsten kann man ja auch in der Facebook-Gruppe zum Soxbook, ich weiß gar nicht, ob die von dir ist, ich glaube nicht, ne? Das war eine Fan. Ja, ich ne? bin nicht so
2: aber da wird ja auch ständig Genau, gestrickt. also ich bin nicht Facebook-affin, ja. also wer mir über Facebook Fragen schreibt, bitte verzeihen, ich gucke da sehr selten rein, ich, ist nicht so mein Ding, aber die Gruppe, die sind schon ein bisschen verrückt, ja, es sind irgendwie 840 wow. Mitglieder, ab ja. und zu gebe ich da auch mal meinen Senf zu irgendwas ab, aber es ist eher selten, ich bin da eher und gucke und staune und ich äh, ganz toll, was da gemacht wird, vor allem, wie die sich auch gegenseitig helfen, also hat irgendjemand ein Problem, wird das da reingeschrieben und hinterher hat er keine Ahnung, wie viele Kommentare und Tipps und guck mal hier und guck mal da und so ähm, cool. da gibt es Listen mit alternativen Sockengarnen, ich weiß gar nicht, was da noch alles gibt, also ich finde das total klasse.
1: Ja, ich auch, also ich bin da auch eher stilles, mitlesendes Mitglied und finde das auch total fantastisch, was für Farbkombinationen man dann da beobachten kann. Ne? Also,
2: Ganz Hamburg. toll, ja, ja wirklich, wirklich schön, schön. ja. Also die sind da echt sehr, ähm, sehr rege und mittlerweile auch international. Oh. Also ich weiß, dass da Niederländer mit bei sind. Englischsprachig habe ich auch schon gesehen. Ich weiß nicht, wie viel die verstehen oder ob die nur gucken. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, und auch da werden dann, wird dann geholfen. Und das also das finde ich halt so toll. Ne? Dieses so sich gegenseitig unterstützen, das finde ich klasse. Gibt es dein Buch denn auch in verschiedenen Sprachen oder ist das nur auf Deutsch? Mhm. Ah. Also das erste gibt es in Finnisch. Uh, Dänisch und neu in Niederländisch und vielleicht oh. auch noch was in Englisch. Oh, das hört sich gut an. Aber das weiß ich nicht ganz genau. Das sind immer so Sachen, die kriege ich immer ja. nur so am Rande mit, ja. Bist du da denn an den Übersetzungen beteiligt oder? Also, nee.
1: weil du sprichst die Sprachen ja wahrscheinlich auch nicht, oder? Doch. Also, ob oder ob du da irgendwie mitwirkst, wenn die in eine andere Sprache übersetzt nee. werden? Nee.
2: Und da muss ich auch sagen, also, äh, ich kann ja kein Finnisch, ich kann euch ja jetzt noch nicht mal den Titel genau sagen, wenn ich den jetzt vorlesen würde, Und alle finden. Soll ich euch den mal vorlesen? Ja, Villa Sukien Udet Kuviot. Und jetzt schlagen alle Finn die Hände über Kopf zusammen <lacht> und sagen, was hat die denn da vorgelesen? Nee, ich weiß auch nicht, was da drin steht. Es sieht natürlich auf Finnisch für mich sehr wild aus mit diesen ganzen langen Wörtern. Ähm, die, das sieht auch außen vom Cover ganz anders aus. Die haben da, ähm, die passen das natürlich ihrem Stil an, der, also ah. der Verlag. Im Dänischen ist es und im Niederländischen die Bücher sehen aus wie die Bücher vom Frechverlag. Bei Dänen war es so ein bisschen, dass ich gesagt habe, da kamen dann so Kommentare, äh, warum stimmen die Nummern nicht überein. Ich so, äh, wieso stimmen die nicht überein? Und dann habe ich halt festgestellt, dass die drei äh, Designs rausgeschmissen haben. Und dann passen die Nummern natürlich nicht mehr. Ah. Warum die das gemacht haben, pf, keine Ahnung, weiß, weiß ich nicht. nicht
1: ne? Aber ne. das ist dann natürlich schade, weil dann will man ja die Nummern vergleichen und ja. dann passt. Ja, ne. ja.
2: ja okay. ich weiß auch nicht, ob das ein Grund ist. dass einige, also Ich habe schon mitbekommen, dass die Dänen dann eher die deutsche Ausgaben kaufen. Also ich meine, man muss auch, glaube ich, nicht unbedingt Deutsch können, um die Socken zu stricken.
0: Nee, wenn man Charts lesen kann, mehr hm. brauchen wir ja nicht, wenn man sonst weiß, wie man eine Socke genau. strickt.
2: Und ähm, da steht dann ja auch irgendwie Jacquard ja. A, so und so viel Mal. Also das kann man sich, glaube ich, äh, noch irgendwie zusammenreimen, denke ich mal. Also wenn man, wenn ja. man äh, sowas schon mal gestrickt hat. Also ich denke mal, für einen Anfänger ist es wahrscheinlich etwas ungünstig. Aber ähm, ja, also ich glaube, wenn man da schon ein bisschen Ahnung hat, also ich habe ja auch hier Bücher, was weiß ich, französisch oder keine Ahnung was, das kann ich auch nicht fließend, um das jetzt da nachzustricken. Aber irgendwie funktioniert das ja dann doch immer. Aber zum ja. Stricken reicht
1: ja. Genau. Äh, jetzt sagtest du gerade, wenn man Socken stricken kann, du hast ja verschiedene mhm. Formen von Ferse und Spitze im Buch. Was ist denn so
2: <lacht> deine liebste Kombination?
1: Also ich äh,
2: stricke halt wirklich gerne die Verse die viele ja überhaupt nicht mögen. Äh, und ich stricke eigentlich auch nur Bandspitze, weil ich bei der stumpfen Spitze einfach zu faul bin und ich mag den Maschenstich nicht, das ist mir zu fummelig ähm, aber das ist, ähm, ja, ich habe auch keine Probleme mit der Bandspitze, das, das passt bei mir ganz gut. Ähm, mittlerweile finde ich die Herzchenferse auch ganz schön, die sitzt auch gut. Aber ich finde, dann ist es immer mit dem Muster, ja gut, man kann das Muster durchlaufen, aber man muss dann diesen blöden ja. äh, Spickel da stricken und da Maschen aufnehmen, Und das ist mir immer, also Bumerang strickt man einfach durch und gut. Ja. Aber ich weiß, dass das für viele ein Problem ist, diese Ferse.
0: Ja, bei mir sitzt sie auch nicht, ich bin eindeutig Teamkäppchen.
2: Ja, ja ist auch nicht nur das Sitzen, also viele, für viele, das ist auch so, dass das, ja, den wohl nicht ganz so schlüssig ist, wie das funktioniert mit dieser Doppelmasche. Ich glaube, die Doppelmasche ist das ah, okay. Problem.
1: Hm. Ah, okay, ja gut, das stimmt. Das, ja, wenn man vielleicht auch nicht fest genug ja, zieht genau. oder so, ja. ne, dass sie dann so locker sind, hat man ein Loch an der Stelle. Ja, das stimmt, da hast du recht.
2: Jetzt, aber es gibt ja noch ganz viele Fersen, Man kann ja noch ganz ja. viel machen. Ach,
1: also, die, letztens habe ich Fish Lips Kiss gelesen. Das fand ich auch ich total auch. toll.
2: <lacht> eine Fish <lacht> Lips Kiss Verse. Gelesen ja. habe ich davon auch schon. Aber okay. ich ja. weiß nicht, wie die. Ich habe jetzt eine Zunahme-Abnahme-Verse gestrickt. War auch sehr interessant. Sieht ganz sonderbar aus, aber ähm, okay. die sitzt tatsächlich ganz gut. Ja. Ja,
0: Stoff für neue Bücher <lacht> finde ich auch schon. Also da
2: ähm, gibt es ja wirklich noch ganz, ganz viel, was man noch so machen kann. Mal gucken. Ja, ja, ich, aber es ist nicht alles, wo ich sage, nein, naja, das muss ich jetzt unbedingt in einem Buch verpacken. Aber ähm, ich glaube, für viele ist es halt schon gut, wenn die wissen, dass es da auch Tricks gibt, die Fersen die einfach auszutauschen, dass man eigentlich alle, die mit einem Bumerang sind, eigentlich auch ja. in einem anderen Ferse stricken kann, wenn man halt dann die Sohle in einem anderen Muster strickt. Also man kann ja nicht einfach das Muster weiterlaufen lassen, weil mit der Spickelabnahme, da müsste man schon sehr genau vorher ja. rechnen äh, und überlegen, wie mache ich das, dass es schön aussieht. Aber ich habe jetzt ja auch in, in beiden Büchern, ähm, dass es da Socken gibt, wo dann die Sohle in einem anderen Muster ist und dann stört das auch nicht weiter.
1: Da hast du recht. Dann habe ich noch eine Frage, die sich mir gerade so auftut. Strickst du denn mit dem Nadelspiel, mit Rundnadeln, Sockenwunder, Crazy Trio, was mun-
2: benutzt <lacht> du da? Ich stricke ganz konventionell mit dem Nadelspiel. Ja. <lacht> aber ich stricke damit auch schon so lange dass ich einfach sage ich komme damit gut klar und ähm, das funktioniert also das äh, Sockenwunder ist gar nicht meins, das ist mir viel zu klein das ja. mit die Nadeln auch zu klein ähm, Crazy Trio habe ich mal Uni gestrickt das, das ist, ist gut, das strickt sich gut ja. ähm, und ich habe jetzt zum ersten Mal dieses Magic Loop gemacht also mit einer ja. und das ist, habe ich erst gedacht was soll das aber es strickt sich tatsächlich ganz ja, gut. Einmal hat man nur eine Nadel und es kann nichts runterfallen.
0: Das ist genau. jetzt, wenn ich mal mit ja. was anderem als Magic Loop stricke, dann schmeiße ich immer die Nadel runter am Ende der Reihe, weil beim Magic ja. Loop hängt sie immer dran und genau. Crazy Trio oder so fliegt dann immer die dritte Nadel durch die Gegend.
2: Ja. Dann <lacht> strickst du mit langen ja. oder mit
0: kurzen Spitznadelspiel, äh, also
2: äh, 20 oder 15. 15. Also ich ah, die früher, ja, ja also bei, bei den langen, also gerade wenn ich im Winter stricke, dann bleibe ich immer im Ärmel mithängen. und äh, nee, also ich, ich nehme schön die kurzen. Das ist richtig super.
1: Holz oder Metall?
2: Holz. Ah, sehr gut. gut. Ah, also als Markenbotschafterin, ne? Schönen Gruß. Athena, <lacht> <lacht> ich hätte gerne mal Olivenholznadeln. Vielleicht hören die ja gerade zu. <lacht> <lacht> ich, 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 wer weiß.
1: Das wäre natürlich auch schön. So ein Nadelspiel aus Olivenholz. Oh. Ja, ja, ich habe es Ihnen schon ja kommen.
2: schon gesagt, aber es wollen nicht.
1: Ja, vielleicht, wenn wir, Ach, wenn wir mit mehreren betteln, vielleicht kriegen wir sie überzeugt. Ja. Ja. Also, sie ist
2: einfach schön, ne? So Olivenholznadeln finde ich ja. toll, ja. Ja,
0: ja vielleicht gibt es dann auch ein drittes Buch. Ah, wer weiß. <lacht> ja, Ja, wir haben dann immer eine Abschlussfrage, ähm, die wir jedem stellen. Ähm, <lacht> Mal gucken, was deine Antwort ist. Die ist nämlich, was ist denn deine Alltagssuperkraft?
2: Oh Gott. Meine Alltagssuperkraft? Ich glaube, das ist, dass ich bei Wind Wett und Wetter morgens eine Stunde mit dem Hund in den Wald gehe. Ähm, manchmal verfluche ich Boah. das und würde eigentlich viel lieber gleich anfangen zu arbeiten, aber ähm, das ist echt, mir, mir fällt dann auch ganz viel ein. Also Wir haben den Wald hier direkt vor der Haustür und ähm, man geht da monoton in der Gegend rum, muss man aufpassen, dass der Hund keinen Blödsinn macht. Und da fällt ein. Da fallen mir auch Muster ein oder Farbkombinationen. Und ich glaube, das ist so für mich mit äh, was, was mich gut durch den Tag bringt. Könnte man auch als Superkraft bezeichnen. Ja, da immer den Willen zu finden, morgens bei Wind und Wetter, da mm. wäre ich, glaube ich, zu schwach für. Ja, dann, <lacht> da steht ja noch einer, der was von mir will. Ne? Also freilich ja. mache ich das auch nicht immer. <lacht> Ich glaube, mit
1: Hund würde mir das manchmal auch leichter fallen. <lacht> manchmal ist da die Möglichkeit. Naja,
2: ohne Hund äh, geht man, glaube ich, auch nicht morgens ja. einfach eine Stunde spazieren.
1: <lacht> nee, das stimmt, da hast du recht. Ja, dann äh, erstmal herzlichen Dank, dass du bei uns ja. warst. Und dann hast du jetzt noch die Möglichkeit zu erzählen, wo wir dich überall finden, außer in den
2: Büchern von Frech. <lacht> ja, im Internet, also bei Instagram unter Stine und unterstrich Stitch. Und mein Blog, der jetzt, ist jetzt so gerade am Umziehen, also das wird dann stine-und-stitch.de sein.
1: Sehr gut. Wir verlinken euch das natürlich alles in den Show Notes. Außerdem packen wir euch die Bücher von Kerstin in die Show Notes und auch alles andere, was wir sonst so erwähnt haben. Ja, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, trotz der kleinen technischen Probleme <lacht> dran geblieben bist. Ich glaube, wir hatten sehr viel Spaß am Anfang.
2: Ja. <lacht> ja ich freue dass das endlich geklappt hat. Ne, Wir haben das ja schon ganz lange geplant und hat ja irgendwie nicht so richtig, es lag an mir, ich gebe es zu, äh, immer nicht so richtig in den Terminkalender gepasst, aber ich freue mich echt, dass das jetzt endlich mal geklappt hat.
0: <lacht> ja,
2: ja, wir uns Genau. Auch.
0: Wir hatten sehr viel Spaß. Und es passt ja jetzt auch
2: Und dann freue ich mich, wenn wir uns mal wieder live und in Farbe sehen.
0: Ja, wir uns auch. <lacht> <lacht> Bis, Bis dahin. dann. Mach's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.